0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Rilly-la-Montagne, à la rencontre de Laurent Champ, du Champagne-Villemar. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir au domaine aujourd'hui.
1: Mais c'est un plaisir de vous recevoir.
0: Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur vous et puis sur le vigneron que vous êtes. Donc bah, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Je m'appelle Laurent Champ. Je travaille maintenant dans la maison Villemar depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Alors peut-être la première question que vous pouvez vous poser, c'est la relation entre le nom Champ et Villemar. C'est assez simple, ça vient du côté maternel de ma mère. Ma mère est une fille Villemar et euh, j'ai eu la chance de travailler avec mon grand-père, Renan Villemar. Donc juste pour situer la maison, aujourd'hui c'est six générations. Moi, j'ai la chance d'être la cinquième génération et le fondateur de cette maison, c'est Désiré Villemar. Après, il y a eu Charles Villemar, Renan Villemar, René Champ, donc c'est mon père, qui s'est marié avec ma mère, Nicole Villemar. Et donc, c'est ça la petite transition maternelle à paternelle. Et maintenant, on a la joie aussi d'accueillir mon fils Thomas, euh, donc Thomas Champ, depuis pratiquement trois ans. Ma fonction, évidemment, c'est représentant, PDG de la maison, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est surtout le vigneron, l'élaborateur et le transmetteur de nos vins. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va globaliser les trois secteurs. Le vignoble, l'élaboration de notre champagne et aussi une partie très importante qui est de la commercialisation.
0: Et est-ce que vous avez toujours voulu être vigneron
1: Absolument pas. En fait, c'est une question... C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, on vous demande, vous êtes en fin de troisième, on vous dit ben, « qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc c'est un peu tôt en France. C'est là où le système éducatif est un peu, je pense, mal adapté. Et on m'a posé la question, Mes parents m'ont posé la question. Et Moi, je voulais être soit pianiste, mais je pas, je pense, assez bon au piano, ou j'aurais aimé peut-être être journaliste de voiture sportive. Ça, ça me plaisait bien. Et en fait, j'ai répondu ben, « bah oui, pourquoi pas vigneron ?» Parce qu'à 13 ans, c'est un peu jeune. Et puis, euh, vous voyez un peu ce que font vos parents, l'exploitation qu'ils ont déjà commencé à développer. Et puis, j'étais pas forcément attiré ou posé sur le vignoble. j'avais pas encore mes racines dans, dans le vignoble. Et puis, j'ai dit, bah, pourquoi pas Donc, je suis allé à Avis pendant six années faire des études de viticulture et d'œnologie. Ça m'a intéressé. Je me suis plutôt bien débrouillé parce que chaque fois, il fallait un peu gravir les échelons scolaires. Et puis, j'ai terminé par une année de commerce international à la Chambre de Commerce à Reims. Voilà, et puis je pense qu'à l'âge de 22 ans, je suis sorti du cursus un peu scolaire, et puis je suis allé à l'armée, parce que c'était encore les dernières années où il fallait faire son service militaire. Et après, à 23 ans, je suis arrivé. Et je ne vous cache pas que les deux premières années, bah, il faut trouver sa place, parce que il y a votre père qui est en place, qui faisait déjà des choses, mais qui était axé 100% en France. Donc moi, je me suis dit, il va falloir vraiment trouver sa place, et puis, à cette époque-là, je venais de me marier et mon ex-femme m'a dit bah, c'est pas grave, si tu te plais pas dans cette voie du champagne et tout, on va aller ouvrir une crêperie en Bretagne ou alors une pizzeria dans le sud. Et là, je me suis dit Tiens, cette année d'études, c'est un peu dommage d'arrêter ça tout de suite. On était en 95 et puis je pense que je me suis pris au jeu et surtout je me suis dit il n'y a pas de maison, de petite maison comme la nôtre, qui se développe énormément à l'export. Et l'anglais, j'avais déjà remarqué quelque chose dans mes études. La plupart de, de tous mes copains, en fait, n'avaient pas senti l'importance de l'anglais. Et l'anglais, moi, ça me semblait déjà, il y a plus de 25-30 ans, hyper important. Donc, euh, je vais essayer d'aller un petit peu avec mes petites valises en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, etc. J'ai commencé comme ça. Et en fait, bah, j'ai réussi, bon an, mal an, à amener la maison Vilma à l'export. À telle enseigne qu'on est passé de 100% en France à euh, plus de 60% à l'export. Et il y a eu un déclic à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est pas un déclic. Euh, commercial, c'est un déclic humain et intellectuel. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait ouvrir des marchés, mais surtout ouvrir son esprit au marché extérieur et pas rester enfermé en France. Et je dis toujours, je veux pas me battre en France, ça m'intéresse pas. Je voulais simplement partager à l'export. Donc, euh, en quelques années, eh ben, on a pu facilement ouvrir des, des très jolis marchés. Et ça, ça m'a donné une envie et ça a développé ma passion pour ce métier de, de vigneron. Car je ne suis pas convaincu que quand on est très jeune, on ait forcément cette passion. Et il m'a fallu un peu de temps, il m'a fallu au moins 3-4 ans pour sentir le vignoble, la vigne et l'élaboration. Et puis aussi, faire cette transition entre mon père et moi-même. Alors, je n'ai pas travaillé longtemps avec mon père, hein. il est resté 2 ans, 3 ans. Ce qui était génial, c'est que lui, il avait déjà anticipé sa pré-pré-pré-retraite, parce qu'il est parti assez tôt dans un autre art, qui est l'art du vitrail. Au bout de 2-3 ans, il m'a dit, bah, tiens, là les clés de la maison, c'est à ton tour, donc tu vas pouvoir continuer le, le chemin. À l'âge de 24 ans, je suis devenu le responsable de la maison. On se dit, ouais, sur le papier, c'est génial, c'est chouette et tout, mais ça fait quand même une lourde charge sur ses épaules, et on se dit, est-ce qu'on va être à la hauteur Parce que chaque année, c'est un challenge, chaque année dans notre métier, eh c'est une nouvelle page blanche. Si vous me demandez quelle est ma meilleure méthode de viticulture, etc., je ne la connais pas encore à 100%. C'est celle de l'année prochaine, parce que j'aurai encore appris cette année. Et s'il y a deux qualités pour un vigneron, je pense qu'ils sont essentiels et qu'on oublie beaucoup, c'est humilité et patience. Parce que euh, le master, ce n'est pas nous. C'est la nature, déjà, qui nous dit ce qu'elle va bien vouloir nous donner, si elle va être généreuse ou pas cette année, et puis nous, on va s'adapter à elle. C'est plutôt ça, déjà. Et puis patience, parce qu'en fait, je n'ai pas compris au début, ça, il faut au moins, je pense, plus d'une dizaine, une quinzaine d'années, euh, le temps, tout le temps qu'il faut additionner pour élaborer une très jolie bouteille de champagne, mais qui est une passion, qui est euh, de l'humain, ça veut dire du travail de, de l'homme, et puis qu'on puisse arriver à ce produit de luxe, mais fini. Et ce qui est assez extraordinaire dans le champagne, je trouve que c'est un vin assez alchimique, parce qu'on passe d'un vin tranquille à un vin effervescent, mais il n'y a pas que ça. Après, pratiquement, lorsqu'il est abouti, j'ai pu créer aussi un autre concept, un concept de nos tech Ça veut dire que j'ai voulu garder aussi la mémoire de la maison, conserver nos cuvées, pratiquement chaque année, millésimées ou non, et sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, et voir comment elles évoluent. Peut-être un peu comme un humain, comment il va se bonifier avec le temps. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça redonne une deuxième lecture du Champagne, et peut-être ça prolonge aussi votre passion de voir comment est le potentiel de votre champagne. Ça, c'est assez, euh, assez bluffant, en fait.
0: Et vous parliez de la difficulté de trouver sa place, justement, quand on arrive sur un domaine. Est-ce que vous avez eu des moments de doute, de peur À l'époque, vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez
1: Oui, oui. Alors, des moments de doute et de peur, ils sont pour moi pratiquement liés à la nature. Parce que j'ai plutôt une nature à être organisée, à contrôler, etc. Essayer d'aboutir au plus beau produit final. Mais la nature ne veut pas la maîtriser. Donc j'essaie toujours de faire au mieux, au maximum, et puis d'essayer un peu d'anticiper. D'adapter aussi ma méthode de viticulture chaque année, en fonction de l'année, si elle est sèche, si elle est humide, si elle est facile, si elle est difficile. Donc du stress, oui, dans les vignes. Une année en particulier, 2003, parce qu'on a gelé. C'est vraiment un mauvais souvenir, plutôt assez stressant. Si on parle d'aujourd'hui, vraiment du moment présent, on arrive sur un autre genre de stress, quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. C'est être capable d'avoir toutes ces matières sèches à l'avance. Ça, c'est un peu embêtant, mais bon, on trouve aussi des, des solutions. Voilà. Bon an, malon sur 25 ans, ça va, on est bien sorti.
0: Et quel est votre rapport à l'échec, vous, en règle générale Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie
1: Alors, des échecs flagrants, je n'en ai pas en mémoire. Peut-être pour une raison simple, c'est que papa, en fait, en 1970 est arrivé. Lui, il n'était pas du tout vigneron, mais pas du tout. Il fait aucune étude de vigneron, il était compagnon du bois. Donc, il était plutôt sur cette sensibilité du bois, sur le travail bien fait. Et euh, 1970, il amène quand même les foudres chez nous, il amène bouteilles prestige spéciales, habillage spécial. Donc, il est déjà quand même précurseur et il se met directement en biodynamie. Ce qui était hyper gonflé parce que c'était certainement le pire des moments pour faire cela. Donc, j'ai vu au bout de 10-15 ans le stress qu'il avait, le débordement aussi qu'il avait en rentrant dans tout ce qui était bio biodynamie Et je pense que ça m'a marqué. Alors, ça ne veut absolument pas dire que quand j'ai repris en 95, que j'allais changer de méthode. Absolument pas. J'ai conservé cette méthode de plutôt ce, ce respect de la nature, mais avec un souci premier d'essayer de ne pas se faire déborder. C'est-à-dire que si je ne voulais pas faire le travail, il fallait que je trouve une méthode de compensation. Donc, en prestation, ou être hyper bien équipé, mais en tous les cas, ne pas se faire déborder. Et je pense que, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, j'essaie au maximum de ne pas me faire déborder et de ne pas prendre de retard. Ça, c'est hyper important. Et je pense que dans les vignes, c'est une des leçons qu'elle peut nous apprendre. Des fois, elle va aller très vite, parce qu'on peut être sur une végétation, ou une année très active. Donc là, il faut encore plus anticiper Et d'autres années, comme cette année, là en 2023... On est sur une année plus tardive, donc elle nous laisse un peu plus de temps, un peu plus de répit, normalement. Voilà. Donc, des échecs flagrants, j'en ai pas, bah à part évidemment une catastrophe de la nature comme une très très grosse gelée. Alors aujourd'hui, j'essaie de prendre un échec comme quelque chose que la vie veut nous montrer. C'est-à-dire que, évidemment, dans les premiers instants, on va prendre l'échec comme une erreur, comme quelque chose d'injuste, etc. Mais j'essaie d'aller tout de suite un petit peu plus loin et de me dire, tiens, qu'est-ce que ça va vouloir m'apprendre Et je le prends plutôt comme une leçon et comme un apprentissage, voilà, pour essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est ça pour moi le mot échec aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que ça signifie pour vous la transmission Qu'est-ce que ça implique pour vous de transmettre aujourd'hui
1: ben En fait, dans le mot transmission, je pense qu'il y a partage. C'est-à-dire qu'on va essayer, je parle pour la 6 génération, pour mon fils, essayer de lui amener tous les outils et je crois qu'on dit en ce moment que 80% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain et vice-versa. 80% des métiers de, de demain n'existent pratiquement pas encore aujourd'hui. Mais essayez peut-être par notre petite expérience de lui dire eh « ben, on peut réagir à telle et telle situation comme ça voilà. ». Par contre, si toi tu en trouves une meilleure, banco, vas-y, Bien au contraire. Et ce mot transmission il est très important pour moi parce que je ne suis qu'un transmetteur entre la quatrième et la sixième génération. Voilà il ne faut pas se rendre forcément que propriétaire, s'approprier la maison, parce qu'en fait, on n'est évidemment que de passage sur Terre, mais on est là pour transmettre, parce que toute chose a un début, une fin, et nous, il faudra bien, bien la, 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 la transmettre. Voilà. Mais c'est au moins cette notion de partage, de tout ce qu'on a appris, et puis après, d'amélioration et de synergie. C'est-à-dire que en étant aujourd'hui peut-être à deux générations différentes, on n'est pas deux, mais on est peut-être trois, parce qu'on est beaucoup plus fort pour, essayez d'appréhender ce qui va nous arriver. Mais en tous les cas, ouais, Transmission, c'est hyper important parce que c'est le futur de votre maison. En fait, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour cette maison de Champagne, pour cette marque qui est Villemar, qui existe quand même depuis 1890. C'est par nos acquis intellectuels, de pratiques, de, de pouvoir donner cette expérience.
0: Et comment vous voyez évoluer le métier de vigneron Vous parlez de ce futur avec des métiers qui n'existent pas et des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus. Est-ce que pour vous, le métier de vigneron existera toujours
1: Oui, je le pense d'une façon peut-être différente parce qu'on parle de changement climatique. Donc, il y a énormément d'ouvrages, de rapports internationaux, etc., qui parlent des parties sud qui vont avoir énormément de mal à faire encore pousser de la vigne à cause du problème de l'eau. Ça va être vraiment encore de l'or bleu. On parle d'or bleu, j'en je suis convaincu. Alors Je crois beaucoup au métier de vigneron. Alors En Champagne, on est plutôt bien positionné, j'espère assez préparé. C'est toujours aussi le positionnement de son produit. On a la chance d'avoir compris depuis un petit bout de temps que c'est un produit rare parce que c'est une appellation qui est délimitée et un produit de qualité. Donc plus on va amener un savoir-faire, plus on va amener de l'élaboration, plus on va amener un positionnement haut de gamme, je pense plus on peut s'en sortir. Donc, pour le métier de vigneron championnat, c'est celui que je connais, je pense et j'espère de tout cœur, oui, qu'on a encore de, de l'avenir. Parce que aussi, le, le champagne, pour moi, il représente un vin universel. Il n'y a pas d'orgueil du tout, peut-être un tout petit peu de fierté, parce que d'abord, c'est un vin blanc. Au niveau du degré, ça va, il n'évolue pas encore trop, même si on arrive sur des vendanges quand même de plus en plus hâtives et de plus en plus mûres. Quand on compare avec des appellations comme dans, dans le Rhône ou dans le Sud, je crois qu'ils prennent un degré alcoolique tous les dix ans. Donc on arrive à, à des vins qui sont très, très riches en alcool. Le champagne, on a cette chance, où on peut encore maîtriser notre date de vendange. On peut l'équilibrer avec l'acidité, c'est-à-dire qu'on peut à peu près, à peu près, je dis bien, contrôler le, le niveau de degré alcoolique. Et on va pouvoir proposer aux clients, aux dégustateurs, quelque chose qui ne va pas trop fatiguer le palais, grâce à l'acidité, à la fraîcheur et surtout aussi à l'effervescence de nos vins. Donc, je pense qu'il y a encore un joli avenir pour le champagne. Et je pense qu'aussi, c'est pas pour n'importe quelle raison depuis 30 ans que le champagne est peut-être le vin le plus copié dans le monde ou imité, en tous les cas.
0: Est-ce que vous vous trouvez suffisamment audacieux
1: C'est une bonne question. Audacieux, oui, bien sûr, il faut avoir de l'audace. Alors, je le vois plus au niveau de l'élaboration, de la vinification, c'est-à-dire peut-être créer une nouvelle cuvée. Parce que chaque fois que vous créez une nouvelle cuvée, évidemment, ça part de votre esprit, de votre cœur. Mais vous n'êtes pas sûr que le client ou le dégustateur final va le recevoir de la même façon que vous. Sauf que aujourd'hui, je trouve que depuis une dizaine d'années, il y a un engouement énorme sur les vins de qualité. En fait, on fait, on fait rêver quand même les gens. Je ne dis pas qu'on est créateur de rêves, mais moi, c'est mon but, c'est partager et donner de l'émotion. Et le vin, c'est quelque chose quand même de sensible, de sensuel. Quand on le déguste, on a encore cette chance de pouvoir même l'accompagner avec des très beaux mets simple ou plus élaboré mais un vin ce que j'aime bien c'est que ça vous laisse une histoire, ça vous laisse une impression comme une empreinte dans votre esprit et des fois vous allez le redéguster plus tard, mais en fait il n'a pas le, le même goût les mêmes émotions parce qu'en fait la première fois où vous l'avez dégusté dans un endroit avec des personnes, avec un moment cet ensemble là eh bien, fait une sorte d'alchimie des fois et ça nous laisse un souvenir un peu impérissable ça c'est aussi un peu toute la magie du vin, tout ce que ça peut apporter donc oui, pour répondre à votre question, oui, il faut il faut, bien sûr, il faut de l'audace. Ouais. Peut-être une certaine audace maîtrisée, mais il faut de l'audace en tous les cas.
0: Et Est-ce que vous avez des conseils à transmettre à la fois à votre fils ou à une jeune génération qui arrive aussi maintenant sur les domaines
1: Je pense qu'il faut, si l'on peut, s'inspirer de ce qui a existé, du passé, vivre le présent et puis essayer un peu d'anticiper un peu le futur, ça veut dire de le sentir un peu. Puis d'assembler, c'est un peu notre métier d'assembler. Vous voyez, là, vous trouvez trouvez dans une pièce qu'on appelle le lunge, et je déteste les, les, les cassures ou les, les ruptures. ben En fait, j'ai voulu assembler le passé, le présent et le futur. Au niveau architecture, peut-être que j'aurais aimé aussi être architecte d'intérieur. Ça, ça m'aurait bien plu. Euh, agencer les choses. J'ai pas voulu faire une rupture totale. Parce que je pense que le, le passé, surtout dans notre métier, c'est ce qu'on appelle les générations précédentes. Et on a un métier qui nous le rappelle tous les jours, parce qu'on travaille pas avec un vignoble d'un an ou deux ans travaille avec un vignoble, pour nous, par exemple, qu'à 50 ans, qu'à 60 ans. Et puis, on va essayer de le régénérer au fur et à mesure. Donc, on vit tous les jours avec notre passé, notre présent et notre futur. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, c'est essayer de vivre, de, de comprendre au mieux ces trois aspects du, du temps. voilà et Évidemment, puis bien rester les, les pieds dans le présent. Après, conseil pour les générations, présent à venir. Toujours humilité et patience. On n'est jamais les meilleurs. c'est pas nous qui faisons le meilleur vin. En plus, ce n'est pas à nous de le dire, c'est à celui qui va le déguster. Est-ce qu'on va lui procurer une belle émotion Est-ce que ça va le faire vibrer Est-ce qu'on a vraiment aussi un champagne vibrant C'est ça qui est aussi important. C'est le résultat. Parce qu'on peut me dire plein plein de choses sur sa méthode de viticulture, sa méthode d'élaborer son, son vin, mais le juge de paix, c'est le vin. C'est ça qui est, qui est important. Et puis, pour cette jeune génération, comme pour nous, bah, c'est faire sa propre expérience. Je pense que oui, des fois, il faut se casser un peu la figure ce qui m'est arrivé aussi, hein, de se tromper un peu et puis dire, ah, bah, tiens, je vais faire peut-être différemment la prochaine fois.
0: Et est-ce que vous pensez que vous serez vigneron jusqu'au bout ou au regard du parcours de votre père, vous aurez une nouvelle carrière un peu plus tard
1: Ah oui, oui, alors, pas vigneron jusqu'au bout, dégustateur jusqu'au bout, oui, je l'espère, évidemment. Euh, non, non, moi j'aimerais bien un moment euh, passer le relais, ça c'est très important parce que euh, il y a un moment, on a fait pas mal de choses et puis il faut aussi essayer de s'exprimer cette euh, nouvelle génération. Oui, faire d'autres choses, parce que j'aime beaucoup la lecture, j'aime faire aussi du sport, j'aime la musique, j'aime le piano, donc euh, j'espère que j'arriverai à assembler tout ça, et c'est hyper important, parce que ce métier de vigneron nous rend quand même plus ou moins hyper actifs. parce qu'il faut qu'on soit un peu partout, et je pense que quand arrive ce moment de laisser cette transmission, il faut que nous, personnellement, on n'ait pas une, mais au moins 3-4 autres activités à en prenant plus de temps, parce que c'est peut-être ça qui nous manque aussi dans notre, dans notre vie actuelle, dans ce métier-là. C'est qu'on court toujours un peu après le temps. C'est ça qui est un tout petit peu dommage parce que c'est un peu une course souvent contre la montre. Mais c'est le, le métier. Voilà, donc non, non. Après, pour cette partie après Vigneron, oui, j'ai déjà des petites idées, mais il faudra bien occuper son temps. Ça, c'est important.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte la musique dans votre quotidien de Vigneron Est-ce que vous vous en servez aussi en CAF, par exemple
1: Alors, oui... <rire> Très bonne question. Bon, la musique, déjà, ça permet à mon esprit de lire une partition de musique, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, et malheureusement, je ne prends pas assez de temps pour le faire, mais ça, ça déconnecte un peu le cerveau et ça le fait penser d'une façon différente. Donc ça, c'est important. Alors, pour le vin, parce que je vois un peu où vous voulez en venir, j'ai commencé à déjà acheter des petites micros enceintes, des petites enceintes, etc. À portables, et oui, c'est vrai. Ça, c'est pour le, le présent. J'aimerais bien faire des petites expériences sur le vin, voir avec certaines musiques classiques ou certaines vibrations, comment un peu il peut se, se comporter. Voilà. C'est quelque chose, oui, ça, j'aimerais bien un peu me pencher là-dessus. J'ai une méthode. C'est déjà de bien faire ce que je sais faire et de bien faire pour mon métier. Puis après, je vais, je vais ramener des petites choses autour qui vont graviter. Il faut être un petit peu innovateur, précurseur. Ça, j'aime, j'aime bien.
0: Et vous avez la chance donc d'avoir votre fils qui travaille Absolument. à vos côtés. Est-ce que vous auriez été malheureux de ne pas pouvoir transmettre à une génération suivante
1: Alors au tout début, il y a 10-15 ans, je m'étais dit non. Mais aujourd'hui, oui, c'est un oui absolu. Parce que cette maison, c'est six générations et ce n'est qu'une perpétuelle construction. C'est Chaque génération amène sa pierre à l'édifice. C'est un peu votre enfant, votre construction. Et si vous n'arrivez pas à la transmettre, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, vous allez la vendre. Donc en fait, c'est un peu une déchets, vous allez vous en séparer. Et aujourd'hui, oui, j'aurais été vraiment, je pense, déçu, mais frustré. Parce que, comme un marathonien qui court tout le temps, et à un moment, il faut qu'il arrive à passer le relais.
0: Et par rapport à vos équipes, est-ce que dès le départ, ça a été simple pour vous, ce côté managérial Ou est-ce que c'est ce qui vous a peut-être demandé le plus d'efforts
1: Simple, non. Ça n'a pas forcément été simple. Alors, c'était une équipe qui était déjà en place déjà d'un certain âge. Je pense que c'est aussi un côté de ma personnalité, je pense qu'il y a un grand côté humain. J'ai toujours voulu essayer de partager et d'améliorer la qualité de travail pour tous mes salariés, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent impliqués, ce qui n'est pas évident tous les jours, bien sûr, et toujours de la considération. Ça, c'est aussi un fait de ma personnalité, c'est que j'ai la même considération pour tout le monde. Ça, c'est très important, parce que, en fait, on ne peut rien faire. Sans une équipe humaine, dans notre métier, ou comme dans beaucoup d'autres métiers, on ne peut rien faire si on n'est pas ensemble. On est toujours tout seul, on, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ensemble, on va plus loin. C'est ça qui est très, très important. Voilà, Sans, sans notre équipe, ben, on n'est euh, rien. Tout simplement. Nous, on amène l'impulsion. On est un peu le petit chef d'orchestre, mais voilà, c'est tout ce que l'on est.
0: On parle d'équipe, donc on parle de s'entourer. Est-ce que c'est important aussi pour vous de faire partie d'un groupe de vignerons
1: Oui, ça l'est. Pendant très longtemps, je sais, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, j'étais que de mon côté et puis toujours à essayer d'avancer, de trouver des nouvelles méthodes, d'essayer de faire grandir notre image de marque. Quand on m'a proposé il y a un peu plus d'une dizaine d'années d'entrer aux artisans du champagne, je m'étais dit, oh, c'est super facile de répondre non mais de répondre lui, tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres Parce que c'est pas toujours à un sens unique. Et en fait, c'est génial parce que, déjà, il y a ce côté humain, c'est primordial, et puis je pense qu'on amène au groupe, mais le groupe nous amène énormément aussi, le fait de partager, d'écouter aussi les soucis, les réussites des autres, et, et ça nous amène aussi à se questionner et à réfléchir. Ça nous fait aussi avancer tous ensemble.
0: Et si vous n'aviez pas été vigneron en Champagne, dans quelle autre région est-ce que vous auriez aimé faire ce métier
1: en Californie, parce qu'ils ont un climat qui est assez clément. Il peut être à double tranchant, parce que je sais aujourd'hui ils ont beaucoup de problèmes au niveau de, de l'eau. Après, il y a peut-être le sud de la France, vers Bandol, parce qu'il y a la mer. Après, il y a la Bourgogne, parce que moi, je pense avoir une déformation professionnelle sur mon palais, c'est que je suis très, très amateur de vin blanc. Voilà, euh, donc ça aurait pu être la Bourgogne, ça aurait pu être la Californie, ça aurait pu être euh, peut-être dans les vins un peu du Nouveau Monde, parce qu'il y, y a plein de choses à faire, ils ont fait naître des nouveaux vignobles, des nouveaux vins. Dans notre métier, je pense qu'il faut être aussi un peu créatif, c'est important.
0: Et vous parliez de quelques expériences aussi à l'étranger, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces expériences-là Eh bien en fait...
1: Il y a eu beaucoup de voyages au départ. J'ai eu la chance de pouvoir aller un peu en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Asie. Et ces expériences-là amènent, une première chose, c'est une ouverture d'esprit. Ça veut dire que vous êtes plus forcément centré sur vous, sur votre petit nombril, sur votre région. Ça vous ouvre à d'autres cultures, à d'autres histoires, à d'autres humains. Ça c'est assez génial. Et ce que j'ai voulu aussi retransmettre un peu ici, dans cet espace, se sentir un peu zen pour pouvoir déguster dans de bonnes conditions. Voilà, je voulais allier quatre matériaux nobles pour moi qui sont la pierre, le bois, le verre et le métal. Mais je pense qu'en voyageant, consciemment et inconsciemment, on emmagasine des images, des émotions, des moments. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le retranscrire ici sur quelque chose de matérialisé et puis de lier avec mon, mon métier. Ça serait, ça serait chouette. Le vin est universel et mondial. C'est ça qui est chouette. Il y en a presque dans tous les pays du, du monde et même dans des endroits complètement hétéroclites. Et c'est ça qui est passionnant de voir qu'ils sont capables de faire aussi pousser de la vigne, que ce soit en Grèce ou des fois dans des déserts au Liban, etc. et sortir des, des vins quand même qui sont excellents.
0: Et avant de conclure, est-ce que vous pouvez partager avec nous les choses qui vous inspirent le plus au quotidien
1: Oui, des, des écrivains. Il y en a un là en ce moment que j'aime beaucoup qui est José Rodrigues dos Santos, qui est un portugais, qui est quelqu'un d'assez fantastique il écrit des romans depuis, je pense, une vingtaine d'années. Il a été présentateur du 20h au Portugal, mais en fait, à chaque fois qu'il s'attaque à un roman, en fait, il s'attaque à un thème. Il s'est attaqué à l'intelligence artificielle dans Immortel, il s'est attaqué à la vie extraterrestre dans Signe de vie, sur la production animale intensive dans âme animale. et là, là, il vient de sortir son dernier, qui s'appelle La femme au dragon rouge, sur la puissance économique, intellectuelle et humaine de la Chine. Mais c'est quelque chose d'assez impressionnant chez lui, c'est pas qu'un romancier, il va attaquer un domaine. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que 99% de son roman est étayé par des vérités scientifiques. Donc quand vous finissez le roman, ben vous restez un peu sur les fesses. Parce que vous toi dites, ça fait quand même peur, ça fait quand même se, se poser des questions.
0: Et comme dans la littérature, il y a des dégustations qui sont marquantes, quel est votre plus beau souvenir de dégustation, tout vin confondu
1: alors tout va confondu, c'est difficile parce que c'est un tout petit peu rédhibitoire, mais il y en a une, c'est vrai. J'ai une dégustation, on était en BTS, on avait eu la chance d'aller chez Château aux Zones, dans le Bordelais, Saint-Emilion. Il avait fait une dégustation pipette avec des très jolis verres et le chef de cave nous avait fait déguster à la barrique. Et ça, ça me laisse un souvenir vraiment impérissable. Après, il y a eu une autre dégustation, c'était en Californie. Alors bien sûr que ça va paraître quelque chose d'un peu plus matérialiste parce que bon, c'est une très très jolie maison c'était aussi une dégustation chez Opus One de 3-4 millésimes en, en vertical, c'était c'était magnifique aussi c'était impressionnant aussi en fait de pouvoir déguster un vin en voyant des milliers de barriques neuves agencées d'une façon incroyable comme magnifique cercle et, et quand on voit ça on se dit le, le vin va nous donner quelque chose de très très boisé et en fait le vin ne donnait transpirer que le fruit et là, c'est vrai que j'étais estomaqué parce que euh, sur de la barrique neuve, sortir que du fruit, c'était impressionnant.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Laurent, pour la suite
1: Eh bien, euh, que cette nouvelle page blanche, comme chaque année, se remplisse euh, que de jolis moments et puis que la nature soit pratiquement aussi généreuse avec nous euh, que depuis que j'ai commencé et puis que l'on arrive à transmettre et à donner toujours autant de plaisir et d'émotion aux amateurs de notre maison.
0: Merci beaucoup, Laurent. Merci, Alexandra. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast, at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite